0: Hi uh, this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast podcast Ledy Kings The kom sen kvant din kom sen kvat det är bästa som nånsin händer Ledy Kings du kommer aldrig bli dig själv igen min Varmt välkommen till den svenska amatörradioteatern Ledley Kings knä. Den här podcasten handlar om Tottenham Hotspur. Ni vet, jag är så stolt så jag spricker nästan när jag säger det. UEFA Conference League-laget från norra London. Och Idag ska vi avhandla Harry Kanes golfrunda med Gary Neville. Självklart vår kommande konferens ute i Europa. Vi ska summera säsongen och vi ska skratta åt topp 6 i vanlig ordning. Med mig för att både äta kakan och ha kvar den den här veckan Det är ingen mindre än den kommande värmlänningen Erik Lamelas lillebror som mitt i natten allra helst drömmer om Graham Potter och Robbie Keane Betygskonsulten från Sveriges sjuttonde största stad Mannen som delar initialer med Barry Manilow Hur är läget? BM
1: Det är över Efter sju år Ständigt krig blixtkrig skyttegravar senapsgas taggtråd lik i mängder över en åker lik i mängder i min skyttegrav en visselpipa två gånger om dagen och vi sticker huvudet över kanten bara för att se resten av Premier League skjuta med sina maskingevär rakt in på de styckade totten av spelarna och supportrarna och när allting var sagt och gjort så fick vi inte Europa Super League men vi fick ändå Europa Conference League och jag har aldrig haft genomlevt ett längre år i mitt liv. Och det är bara du kommer maj. ut
0: med, med dina ransoneringskort. Du kysser alla flickor du möter på stan av ren eufori och glädje. Säsongen med stort S, eller litet S, beroende på hur man vill bygga den här allegorin, är över. Ja. ja hur känns det? Alltså... På ett sätt så kände jag nästan att vi borde fira att säsongen är över som om vi vunnit en titel.
1: Ja, alltså faktiskt. Det... Vi, ska... vi skrev ju lite med varandra. Jag skrev ju sista där efter 70 minuter av matchen mot Leicester så skrev jag typ, alltså vad fan jag kommer inte ihåg med mörkt var det. Och sen mm. blev det tyst. Och sen efter, av, efter slutsignal så skrev jag, skrev jag, vad fan hände? Men vi fick ju ändå avsluta sång
0: med lite pepp. Just de sista ja, men, tio minuterna var ju ganska kul. Eller hur? Eh, när Gareth Bale gjorde mål, 3-2-målet, eh, hoppade du också upp och glädje kött då?
1: Ja, jag gjorde faktiskt det. Alltså inte, det var ju inte liksom Jose Mourinho när han gled på knät i, mot Barcelona- men det var någon form av glä genuin glädjeupring, jag vet inte om det var för att jag var så glad att vi slutade före Arsenal eh, mm, det var för det för att... mig eller fick avsluta säsongen med en vinst mot ett topp 10 lag för första gången 2021 eller om det var just för att Gareth Bale gjorde två mål och därmed fick verkligen sätta dig på potten jag har, jag har inte helt, 33% var för dem
0: nu passar det Gareth nu passar det mm. too, little, just det, too late. Mm, just det. Och hela den här säsongen har du behövt att folk assisterade och att göra mål nedan så hela tiden kunde hitta stolpen istället för att skapa egna assister. Jävla sopa. Kommer det sista matchen? Love Öjen, eh, han skrev till oss Var det inte en makalöst sjönkänsla att vända en match? Ja. Helt helt tal, när hände det sist? Va? Eh,
1: första matchen med Mason Sa 15. 1 0
0: 2 Ja, ah, just det. Men det, just kände, alltså det, det, går... det kändes inte på samma sätt.
1: Nej, där var vi, ändå liksom, vi var ju med i den här matchen också Det här var så otroligt Vi brukar inte prata så mycket om matcher som alla redan har sett Men vi, nu fastnar vi där lite så. Men eh, i den här matchen Vi får ändå två vara straffade mot oss varav En är ju horribel Och en nej, får man acceptera att det är straff eh, Men den andra som vi åker på alltså, det, så vi, vi släpper inte in något spelmål Mot ett lag som går in i omgången på Köpenhamns livplats Och en eh, ganska stor portion Av matchen är på Köpenhamns livplats vi är inte det bättre laget men vi var fan inte det sämre laget heller. Och bara genom att man kan avsluta med att hänga fyra strutar på läster borta. Två mål man släpper in det är straffar. Våra en är helt horribelt feldömd som sagt. Men vi kan kvitta den med Hansen där. Även om regeln ganska tydligt säger att det var helt att det var regelrätt. Våra tre två mål. Mm. Men skitsamma man kan kvitta dem ändå. Och... Bara den känslan att säga att vi är bara fem poäng för nu, nu helt plötsligt kan man tolka säsongen så att vi, är, vi var bara två var beslut ifrån att gå till Champions League trots allt hade vi mm. liksom kapitulerat och kollapsat som jag trodde efter det tidiga 1 målet då hade det blivit att ja, vi, vi var bara åtta poäng efter men vi var också mil ifrån vi är ju inte det trots allt och man får ju välja glaset halvfullt eller glaset halvtom här Mm. Uh, antingen så ser man att vi hade en del tur och överpresterade expected goals, expected points och allt sånt där, vilket matchar med bild av Jose Mourinho-stotterna ganska bra eller så väljer man att se att trots Jose Mourinhos yttersta försök att dra ner den här truppen till något mindre än den är, så är vi ändå så pass nära uh, och uh, man får välja bana i livet där och uh, jag har inte riktigt bestämt mig än det är så mycket som kan, kommer att hända i sommar som avgör vilket, vilket glas jag väljer att dricka ur men uh, det, alltså lättnaden efter vi, matchen var slut, vi hade vunnit och säsongen var slut alltså det, det kändes som att alltså jag...
0: Det, det har någonting att göra alltså, alltså just på ett sätt satt jag liksom när Le Leicester såg som vassast ut och ledde den här matchen så satt jag och tänkte ja, det är självklart att det blir så här Arsenal går om, och går om oss i sista omgången den sista jag behöver den här säsongen men det har fan någonting in, för mig att vi vände matchen jättehärligt men att vi att vi ändå slutar före Arsenal. Folk kan kalla det komplex, att det är, Men det är så jävla viktigt för mig att vi slutar före Arsenal. Jag har liksom... Om vi ändå ska bli fjortonde så låt Arsenal vara bakom oss. Så kommer det finnas ett element av lättnad i den säsongen. Ja, ja, det är bara... Det är inkorporerat i mitt DNA. Vi ska ju prata mer om det här och säsongs. Avslutningen och summera säsongen i det här avsnittet. Eh, vi kan väl. Ska vi göra lite reklam för våra planer här? Eller reklam är det ju inte alls, utan bara meddela våra planer att vi har som avsikt att göra det här avsnittet. Sen har vi för avsikt att göra ett avsnitt till nästa vecka. Det blir, då kommer det här avsnittet som ni alla har väntat på, om man tolkar på. Alla lyssnafrågor vi får in för de handlar väldigt mycket om vilka borde vi värva, vilka borde vi sälja, vad borde Tottenham göra framöver, om ni var en manager, om ni vore Danny Levy etc, etc. Det avsnittet tar vi nästa vecka, blir ju såklart väldigt teoretiskt eller hypotetiskt kan man väl säga, men det blir kul. Och sen så kommer vi också att under sommaren antagligen få lite poddlust och smacka in ett par avsnitt till, vi kommer göra några podcaster ad hoc när vi har sålt Harry Kane till Manchester City och när vi har anställt Graham Potter, tänker jag. Eh, men annars så kommer efter nästa vecka, det varit lite uppehåll från Ladekins knä. Vi behöver också semester Robert Folin, så att eh, nu när vi har lyckats förhandla oss till det så tänker vi ta oss det. Men vi får väl eh, börja med, tycker jag, att prata om den här konferensen. Vi eh, blev sjua eh, och det innebär att vi kommer att spela i, i UEFA Europa -E -E Conference League för första gången. Känns lite med vår historia i bakhuvudet om att vi, vi, är, vi är först på mycket. Det är liksom lite vår grej. Att vi, vi är först att vinna dubbel. Vi, alltså, det, det, det finns, vi är först på många saker. Vi är först och, på, må, på många grejer. Att vi också är det första brittiska laget in i Conference League har någonting. Börjar ju min hybris, min naivitet, min dumma jävla supporter gärna tänka Blir vi först med att vinna den? Och vi kan väl börja med att ginksa VM Niklas Björn undrar, är den här ligan vår bästa chans till att sätta stopp på titeltorkan?
1: Det beror ju på, alltså Ligekuppen, om du kollar vår väg till finalen i år Så är det ju fram till finalen är det ju plätt lätt Okej, okay, vi möter Chelsea tidigt på säsongen och det är en ganska svår match så Kanske inte, men man kan ju ha flyt i Carabao Tio och, män och en med DR. Ja, man kan ju ha liksom, man kan ha flytt i Carabao och, och så är man i final mot ett annat. Det är alltid Manchester sitter nu för tiden också. så då är ju finalen rätt så svår, men så, och FA-kuppen är ju också, för liksom som sagt, alltså Tottenham är med, sju är i Premier League. Tottenham har sämsta prestationen sedan 2008-2009 och slutar ändå för Arsenal, by the way, så alltså fick jag sagt. Eh, att eh, det är inte jättemånga lag som är bättre än Tottenham och eller har varit bättre än Tottenham 2010- och 20-talet hittills 20-talet har väl inte varit jättelovande för oss än så länge kanske men... så vi har alltid ganska stora chanser egentligen att vinna, vinna en inhemsk kupp men det har ju gått i roll uppenbarligen för vi har inte lyckats göra det på evigheter och sen om man ska ska vi gå lite djupare på det här kanske man Just nu är några av de klara lagen, för det är en av de här lilla grejerna med Conference League, att det finns inga klara lag. Utan vi som är förmodligen toppsidat, gissa jag här nu, Kill, gissa riktigt ordentligt. Men jag skulle tro att vi är, vi är definitivt bland topp fem i sidningen. Eftersom vi är från The Big Five Leagues. Och vi är från den högst rankade av de ligan, alltså. Men Så vi går ju rakt in i playoff. Vi behöver inte spela något kval hela sommaren, utan vi går in i playoff. Och det är det bästa man kan göra man kan inte gå in i gruppen direkt i den här turneringen utan den, den är liksom en hybrid av vintertåt och och UEFA Europa League och den hette ju från början arbetsnamn som Europa League 2 och det är ju vad den är också.
0: Älskar det, vad heter det? det kreativitetslösa i att så här de här gubbarna i kostym hos UEFA har suttit liksom. Hörni, vi behöver ett arbetsnamn. Vad tror ni om Europa League 2?
1: Ja, varför inte det typ såhär Project Eagle, Project <skratt> Eagle <skratt> Någonting Zero, Någonting coolt, ni har möjlighet.
0: Tänk, tänk nu så här det är ju väldigt roligt så här, här UEFA gick ut med den här nyheten så här, ja, den heter UEFA Conference League. Ja, 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 eh, arbetsnamnet var Mountain Top 2000 tripsblåt liksom, men eh, det, det blev UEFA Conference League till slut. Men, men det här du menar med playoff? Det är alltså playoffen är att man spelar för att få vara med i gruppspelet. Då. Det, jag förstår inte riktigt skillnad på kval och playoff här.
1: Nej, alltså kval är ju alla matcher är i playoff play, Kval är ju bara när man går in i turneringen playoff är ju den sista man sollar 64 lag och gör de 32 lagen som utgör gruppspelet. Eh, till exempel Europa League där på grund av vadsarna vann fa Cupen förra säsongen, för förra säsongen blir det ju nu så fick ju vi spela matcher i mars för att kvalificera oss till den här säsongen. Förra säsongen Europa League när vi spelade 45 kvalmatcher före vi ens kom till gruppspelet Här är det, det är ett playoff, det är sista kvalomgången det är kvalomgång fyra helt enkelt mm. skotska lag exempel går in i kvalomgång två och Tottenham, Union Berlin Roma och Jose Mourinho, Feyenoord nej förlåt, Roma med Jose Mourinho, Union Berlin, Veral om de inte vinner Europa League och även Tottenham då. går ju rakt in i det här playoffet på grund av att man kommer från de stora ligorna. Det känns som att jag hoppade över den storliga där, men då får det vara så. Eh, andra lag som är med i, i turneringen, det är, alla lag är inte klara. Jag ska förklara alldeles strax varför, men det är några lag till då som vi kan stöta på. Sen ska det ju sidas och grejer, så vi kommer inte möta de här först tidigaste gruppen. Men det är, vi, det är ju Anderlecht, Rubin Kazan, Ferreira från Portugal och Feyenoord från Nederländerna. Så för mig, om man tittar på det där, nu råkar det vara ett år där Roma gick till semifinal i Eral och Eral gick till final i Europa League. Så att då ser man inte någon större skillnad på det här och Europa League. Och en av mm. anledningarna till att man inte gör det är för att det som man egentligen har gjort här att man har ju tagit fram den här turneringen för mindre ligor och sen har man tagit bort en Europa League-plats för de storligorna och då blir det Big Five League som är Frankrike. Där har vi, det, det är Rennes från Frankrike, där har vi Big Five-laget jag missar. Så man har tagit bort en plats där från England, Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike. Och lagt, lagt ut dem i Conference League istället. Sen är det också ett jäkla trassel här med Europa League 2. Att om man till exempel åker ut i kvalomgång 2 i Europa League. Då får man hoppa rakt in i kvalomgång 3 i Conference League. Och det fortsätter i stort sett hela vägen till slutspelet där man som grupp 2 i Conference League. Får alltså möta grupptrior i Europa-ligg. Så man ska gå in i den här turneringen. Se till att vinna sin jävla grupp. Man har ju enormt favoritskap. Och man är definitivt en av kandidaterna till att vinna den här titeln. Just nu idag, 24 maj 2021. Så säger att det är Josef och Roma som är den stora rivalen. Sen beror ju det Skulle... på vad som händer i de andra turneringarna såklart.
0: Skulle man kunna sammanfatta det här systemet. Om man vill förstå det bättre med att skiten rinner neråt.
1: Ja, skiten rinner neråt och du får andra tredje chansen i Robinson och Paradise Hotel och alla de andra snuskiga docushopperna. Mm. Så Tottenham det var, ska säga ja. göra så här. De ska vinna sin grupp efter man har vunnit sitt playoff. Då går man rakt in till round of 16 som jag blir osäker nu om det är åttondelsfinal på svensk eller inte. Sextondelsfinal, finns
0: det något? Sext... Det är 16-delsfinal. måste du? Ja, ha. det måste ju självklart bli så. Eftersom... Mm. <laughs>
1: Men, och sen då så blir, det blir 15 matcher från första playoffmatchen till finalen i Tirana, Albanien som vi kommer att befinna oss på, Lally Kings knä såklart mm. och oh,
0: fan vad nice mm. ja. Albanien. Albanien i maj Albanien i maj 2022, vilka är med?
1: jag har några serbiska vänner här som kanske inte riktigt uppskattar men de har kanske växt ifrån den fasen jag vet inte men, ja. och det är ju 15 matcher, det är ju två playoff och sex matcher i gruppen antar jag och sen så är det två i slutspel två i slutspel, två i slutspel och sen final trots mm. allt och så. Tottenham ska gå in för att vinna jag personligen tror att eh, det här är viktigt för totterna men nytta jävla läropeng för oss att gå in i en turnering där vi kommer vara skyhöga favoriter och om vi åker ut någon gång under turneringen, om det inte är så övertydligt att vi vaskar turneringen som i Europa League under Red som du kanske minns när vi spelade verkligen juniorlaget, liksom. Eh, men om vi om vi inte gör det övertydligt så är det en det vi kan och kanske till och med ska vinna, beroende på vad som händer i sommar givetvis. Och jag tror det kan vara nyttigt för ja, självklart kan man säga så även när vi spelar i Europa att vi borde gå längre, framförallt i år vi borde spela final med Manchester United det är ingen snack om saken, vi är ett bättre lag än alla de lagen som har eh, som har gått till final eh, förutom Manchester United skulle jag hävda på fulla salvo eh, vi har inte presterat som det, men på papper är vi det. Och eh, men där har vi ändå just det United kommer in från Champions League. För det skiter ju ner i alla Europa UEFA-tävlingar. Liksom. Och Arsenal var med från början. Så där finns det i alla fall helt andra potenta hot. Men, och jag tror att det kan vara nyttigt för vår trupp som inte har den här vinnarvanan. Som har den förmågan att vika ner sig när det gäller som mest... Se, se inte längre en saga den här säsongen för det och gå in här med ett favoritskap och lära sig hantera det på ett helt annat sätt alltså det här, vi går ju in i den här turneringen ungefär som antingen Liverpool eller City går in i en Premier League-säsong det går inte att snacka ifrån och jag tror att det kan vara nyttigt och jag tror också samtidigt att man kan bloda Sesenjons skript de kan få speltid i gruppspelet vi ska slå de här lagen där alltså Hälften av turneringens lag kommer ju vara en lag som inte är bra nog för Europa League. Och ärligt talat, ja, tabellen säger att vi inte är det. Men om du plockar ut Englands sju bästa klubbar och droppar ner dem i Europa så är ganska många av de sju klubbarna förmodligen topp 20 i Europa skulle jag hävda. Så att Vi ska gå för titeln och vi kommer ändå kunna rotera. Ofta matcherna kommer att spelas på torsdagar precis som Europa League 1.
0: Nice.
1: Så, vi får vår härliga torsdag söndag rotation där, som är perfekt när man vill åka och se på fotboll. Det är det absolut bästa när man är svensk och ska åka till London för fotboll är att vi spelar matcher torsdag och söndag.
0: 108 spelare är det om... Jag har inte granskat detta, men det är 108 spelare som har lämnat Tottenham- och vunnit en titel Sedan vi senast vann en titel Det låter så jävla mycket Eller om det är 108 titlar Det låter ju i så fall mer Rimligt eftersom att till exempel Luka Modric och Gareth Bale har vunnit ett par titlar nej, Det vara samma spelare, kan ju inte vara 108, 108 spelare Det kan ju inte vara 108 spelare 13 nej, Det är nej.
1: om man räknar med alla så här Ungdomsspelare och sånt kanske
0: jag faktagranskade det här egentligen när jag sa det För jag skrev ner det Och när jag först sa det, det var då faktakollen kom in Men jag skitsamma Jag har svårt att hålla med De som tycker att den här turneringen är poänglös Och värdelös Egentligen så tycker jag att den åsikten om att den är det Bara handlar om snobberi Vi Tottenham-fans Som nu ska spela här vi, Många tycker att vi förtjänar Att vara i en lite bättre europeisk liga Och självklart är det ekonomiska motiv bakom den här ligan som allt annat, men det finns ju också den här aspekten för de lag från ligor som aldrig har spelat Champions League, eller som kommer ha en chans att vara där, finska ligan bland annat jag, jag har aldrig sett ett finskt lag i Champions League det kanske har varit men hur ofta händer det liksom, och det, det kommer ju ge mindre klubbar, starkare muskler vilket alltid kommer att vara bra för fotbollen, så det är inte bara skiten som kommer rinna neråt, utan det är också det är också så, cashen så att säga.
1: Sk skiten kommer ju att justla gräsmatterna i mindre ligor och mindre klubbar. Men jag, mot, jag, håller, jag håller med det du säger. Det är inget motargument mot det du säger. Men motargumentet mot Conference League är det nobla syfte som det kablas ut av UEFA. Det skulle jag vilja säga. Det är ju så här att egentligen, så om, du, nu, om du tänker nu, alla liv... alltså Jag rabblar ju upp den där, men det är ju omöjligt att hänga med. Man, det här, man kommer lära sig det på ett par sändningar. Det är höst sen när det väl rullar igång. Men i korthet alltså, det är ju liksom en jävla tripp-trapp-trull från Champions League hela vägen ner till Conference League. Vilket gör att lag som till exempel Tottenham, nu blir det ju ännu svårare för oss att inte spela i Europa. Det är ju en bedrift Arsenal lyckas med som missar Europaspel med tanke på... För vi kan ta, vi, nu är jag inte helt säker på att det här stämmer, men bara för exemplet skull. Vi säger att eh, fyran Chelsea inte hade haft en direkt plats för, för ett par år sedan. Då var det ju playoff för de som blev fyra i Premier League. Vi sa mm. att de hade haft det. De hade torskat det mot, mot Astra, Georgie, FCL nånting. någonting. Då hamnade de in i Europa League, playoff istället, eller gruppspel. Men nu låtsas att det är playoff. De åker ut i tredje kvalomgången i Champions League. De åker ut i playoff-omgången i Europa League. Då ramlar de in i gruppspelet i Conference League. Alltså, det är inte exakt så. Det var bara ett exempel för att illustrera att nu alltså de skapar ju absolut en gräsrotsmöjlighet för väldigt mycket mindre ligor att få in lite cash vilket är viktigt för dem. Men samtidigt har de ju också gjort det ännu mer exklusivt och, och svårare att komma in i de, den finaste av tävlingarna. De har gjort Europa League mycket mer sportsligt spännande nu när det är 32 lag istället för 48 på grund av här, mm. vilket gör att det kommer att vara svårare att vinna den och så Men samtidigt så gör man man vet att det är ungefär samma fem till sju klubbar i Europa. Som, eller i, och i vissa ligor är det för med mellan 2 till 4 som spelar i Europa 9 av 10 säsonger i snitt. Mm. Och de här kommer ju ha ännu en chans att brygga gapet mellan sig själv och West Ham som med nu är med i till exempel men Arsenal har ändå 24 25 år i rad med Europa som West Ham inte har stått sig stå med. Nu tror jag att det är Tottenham som har den finaste sträckan där med 15 på senaste 16 jag är osäker men jag tror att det kan vara så. Mm. Så ja det, det går att se det på båda och jag väljer att se det som att jag är ganska van att se Tottenham spela två matcher i veckan och jag tror på riktigt att jag skulle få lite abstinens av att bara se oss en gång i veckan vilket kan vara konstigt att säga med tanke på den här poddens inledning. Men Europakuppor för mig det är någonting magiskt. Liksom, det är just, just bara tanken av att vi kan dras mot ett norskt lag och dra och hälsa på Mårten i, i Norge och se på Tottenham away. eller att Vi kan stå vi kan vara i Albanien i maj, slutet av maj nästa år och och få stryk. Och få stryk mot Roma mm. i finalen. <laughs> mm. Eller på något annat sätt. Jag vet inte vad syftet syftar på. Men liksom, det är ju den grejen. Och sen också rent pragmatiskt alltså för klubben. Nu tänker jag inte säga det här med att vi får in pengar på alla hemmamatcher vi extra vi spelar. För det är klart som fan vi får det. Och så alltså får vi in ett gäng miljoner också från Conference League. Det är inte helt spikat där. Men det sägs att det är ungefär samma ekonomisk ersättning som Europa League 1. Men just den här att... Tycker du att det är lite dyrt att åka och se Tottenham att spela Premier League? För det är ett tag med fan. det, det tar fan. Det är billigare med flyg och hotell i stort sett än matchbiljetter. Viss, viss salt på det är det, såklart. Det är inte jättestor skillnad dock om man är tidigt ute med flyget och hotellet och inte har jättehög standard. Men att se på de här matcherna, om Liv vill ha åtminstone över 50% beteckning på arenan, då kommer han behöva sälja biljetterna ganska billigt. Och då är det kanske det är ganska många människor i världen, och London framförallt, som har råd att se sina totten, första topparna Marshalai. För mm. att en familj kanske kan lägga ut 100 pund för att alla ska gå och inte 100 pund per skalle. Mm. Så sådana grejer också. Fot fotbollen blir lite mer tillgänglig genom att vara med i den här turneringen. Och vi har inte vunnit ett skit på 13 år, så vi ser ju att vi vill vinna den här turneringen. Sen kan vi börja se ner på den. Nej,
0: mm. ja, men det i slutändan är det ju mer matcher på Tottenham Hotspur Stadium kommer ge mer utrymme i lön och transferbudget. Tyvärr. Ja, så, så sen så är, kommer det så inte är vara. Tyvärr, liksom det. Ja, det kommer inte vara 60 000 på läktarna när eh, vi möter Elfsport slask i, i Slasktorsk Brax Torsk från Transylvanien kommer. Nej, ja, nej. Men det Eller är inte Elspol.
1: Europa heller så.
0: <laughs> nej, nej. Men och sen så liksom rit. Det fotboll är ju i över 38 matcher i alla fall mer eller mindre rättvist så vi har inget annat och, vi kan inte säga att vi hör hemma någon annanstans för att nu, nu, nu blev vi sjua och sucker upp liksom och sen så tror jag att det här också är också en liten diskussion om för att storklubbarna tycker att det är slitsamt att resa mycket jag har sett att en del Arsenal-fans skrev efter igår Åh oh, vad skönt, nu får spelarna vila lite mer nästa säsong Men, men det finns ju inget arsenal fan som hade sagt Åh oh, nej, vi, vi, vi klarade Champions League för, ah, fan, då blir det lite extra mycket resa Och, så, och kanske är det så att det blir någon timme, några timmar extra flyg i, i konferensligan För att det är längre resor men, men jag köper inte att det blir en så pass påtaglig effekt um, Alltså, den här Alltså, argumentet om att det blir en extra veckomatch och mer resande, det kommer ju bara när det handlar om allt annat än Champions League liksom och sen spelarperspektivet, spelare vill spela i större turneringar, ja men bra dra och gör det då
1: om ja, ni är eller, av... eller gör bättre ifrån er i ligaspelet
0: ja, om du inte är intresserad av att vi som klubb och lag ska ås åstadkomma här tillsammans, så, så dra jag, jag vill inte ha en spelare som spelar 38 matcher för oss, och sen bara, nej jag vill spela en större europeisk liga nästa säsong, ja okej okay, dra då, hejdå så att, nej. Eh, jag måste avsluta med en liten quiz här. Eh, den här skårade ju Håkman lite drygt hälften på sist vi körde. Eh, och eh, det handlar ju då om lag som eh, kommer att medverka i den här ligan. Och jag kommer bara läsa upp ett namn här nu. Om du tror att det är ett lag så vill jag att du svarar, ja ah, det där är ett fotbollslag och de hör till den ligan. Men om du inte tror att det är ett fotbollslag, då får du gärna säga vad det är. Så får vi se hur många du prickar rätt för att några av de här är, som jag kommer läsa upp nu är fotbollslag och några är inte riktigt det. Jag hoppas att jag har alla fel. Torpedo Zidino. Torpedo Zidino, det är ett fotbollslag. Vilken liga? Bulgarien. Du är nära du är rätt färger, vitrysska ligan. Ah. Bra, ett rätt. Tog på Torpedo. Sumgajit.
1: Det där lät ju bara som ett ord så jag chansar att det där är någon form av sjukdom.
0: <laughs> de <laughs> uh, spelar i azerbaijanska ligan. Aha, jag var Zumga Gitt. Med reservation för mitt uttal. Kappe, i do kopas Jag kan säga att du får tala om ditt förra uttal.
1: Alltså, om det är någon som kommer in och alltså, språkpoliserar den, alltså, all respekt i världen till dig som kan, kan, kan det. Uh, ursäkta Nå, får så men, på den här. Kaffe, det kokas.
0: Nej, nej, nej. nej. Kappe kap, eller kp Edo och Koppas.
1: Det låter som en spansk eh, Någonting annat än en fotbollslag Spansk, någonting annat Jag säger en spansk kaffedrick
0: <laughs> Nej, det är Vladimir Putins sommarresidens Så att eh, det är inte eh, Ett fotbollslag som ska spela Så det har du rätt i, det är två poäng till Tb eh, Kesslav Milos Kesslav Milos Mm
1: det låter inte heller som ett lag, för Milos låter inte som, det låter som att det betyder en bollklubb eller fotbollklubb, utan det låter mer som ett alltså, förnamn, för mig, till exempel alla mina serbiska vänner refererar förut, han heter Milos i efternamn. Mm -hmm. Så att jag, jag väljer att säga igen att det inte är ett fotbollslag, utan att det här är min bekantas farfarsfar som stred i de oroliga krigen på Balkan strax inför och under första världskrigets upptakt.
0: Ja, uh, Du är inte helt långt från det. Det är en polack som vann Nobelpriset i litteratur 1980. <laughs> Okej, okay, nästa. Pågon Cheshin.
1: Nu är det ett lag bara för att det känns som att du inte tre rad som inte är ett lag. Men jag har ju ingen, ingen gissning. Om det är ett lag så är det från Pogon Cheshin. Det är från Ukraina.
0: Du är nära dig ett polskt lag
1: ah, fan, vad, vad är det med mitt ag mot polacker Som dyker upp i det här kriset mm -hmm. Jag bara att ja. all cred till andra länder istället
0: Får ju lite historiska vibbar så att säga <laughs> <laughs> eh, Okej, okay. Treponema Pallidum Nej, aldrig, aldrig Aldrig, var det Aldrig att det är ett vad säger det en gång till Treponema Pallidum Nej, det där
1: är De tillverkar pellets På den ukrainska
0: konfälten. Korn, det är bakterien som orsakar syfilis <laughs> Som Håkman trodde var ett lag <laughs> Syfilis att se si Sist, sist men inte minst Sist men inte minst Arsenal
1: Ja det här är ju en kuggfråga för de är ju inte med i Europa-spel. Och det betyder ju alltså deras namn är ju en dubbelrump referens eh, vilket jag mm. alltid har, och jag kommer framförallt att utnyttja det mina framtida barn när det är så kommer jag utnyttja det och göra Arsenal till ett stående jävla skämt, precis som klubben är eh, men jag hoppas att de njuter av sina 33-åringar på dubbellön mot Hurricane den här säsongen när de bara har en match i veckan och ska gå för titeln istället för det brukade ju vara en stolt klubb det där som inte var nöjd med någonting annat än att vinna ligan och nu är de nöjda att de inte får spela i Europa för då tror de att de får en sportlig fördel för att komma före oss i kampen om sjunde platsen. För de vann ju faktiskt den här trofén om åttonde platsen. Så grattis Arsenal, You used to Be a Football Club.
0: Nej, det är ett belgiskt elektropåband som har utlåtit som The Rise and Fall, Digging a Hole och Fear of Heights.
1: Ah, Kolla upp det för du se. Koppling även till Arsenal-klubben för de har ju också uppenbarligen en mm. Fear of Sportsliga Verkligen. heights.
0: Verkligen? Digging a Hole. Och The Rise and Fall. Ja, men du, du, det här, du tar det ut med värdighet i det här, måste jag säga.
1: Ja, jag slog väl ihåg tror jag. Det... Uh! Ja, ja. Långa
0: långa långa Vi summerar eh, säsongen lite, tänker jag. Eh, och jag har. Hur vill du göra det här? Ska jag läsa upp ett par höjdpunkter och lågpunkter och så får du se vad som kommer ur din eh, tombola? Eller eh, vill du, vill du ränta?
1: Eh, vad känner du? Nej, vi, vi, kör, vi börjar med din grej. Att vi, det är ingen som orkar sitta och lyssna på när vi dissekerar den här säsongen i detalj. Alla har, varit, alla, alla har genomlidit den nog.
0: Mm. Så i fall kan hitta... Jag har delat upp det i eh, tre punkter här. Då. Lågpunkter. Höjdpunkter. Och sen nyförvärven som jag tänkte vi kunde bara blåsa igenom fort. Har de blivit lyckade eller inte? Och sen i nästa veckas podd så avhandlar vi snarare. Kommer Gareth Bale vara kvar nästa säsong? Då behöver vi köpa en ny vänsterback för att Sergio Ruggi Leon bara gillar att spela FIFA i sin bil och lite sådana saker. Okej. Okay. Eh, Dinamo Zagreb. Största lågpunkten på säsongen. Har man någonsin tyckt att det varit mer pinsamt att hålla på Tottenham än när vi förlorar tre. All respekt till Dinamo Zagreb, men Hundra gånger av hundra så ska ju det laget som vi ställer upp där vinna den matchen. Så är det ju. Ja, vi
1: leder för fan med 2-0 när matchen börjar. Och det var folk som satt veckan innan och bara, fan att vi inte fick in 3-0. Mm. Man bara, men skämtar ni? Alltså vi är fucking Tottenham Hotspur Vi, ja, ja, vi är ja, redo med 2-0 Och vi ska till Zagreb Det är, liksom, det är så klart, det är så, så det finns inte Bring on nästa runda så alltså bara ridå
0: När det stod 2-0 till Zagreb Så tänkte jag, jojo, jo, men det här händer inte det, alltså Jag var till, alltså, jag, jag trodde inte på det och... Vi blev ju
1: varnade redan i kvalomgång minus tre mot lokomotiv Plovdiv. Så var vi ju tio minuter ifrån att åka ut.
0: Ja. <laughs> får vi inte glömma. Helt sjukt. Och så får vi inte glömma Hugo Juris postmatch-intervju. Den som var så jävla smärtsam. När han sa it's a disgrace. Och han var liksom arg åka upprörd mm. Alltså det var, det ja, var så jävla var,
1: var så arg så att han nästan liksom blev gråt Gråtmild i ja, för att ja, han var så arg ja. då, vet, alltså då, är man, då är man arg
0: Då är man arg Sen har jag en annan lagpunkt Arsenal-förlusten Det sämsta Arsenal-laget på ett halvt sekel Möter vi Och vi torskar mot dem Och det visar sig ju också att Hade vi bara stressat dem lite så hade vi vunnit Jag måste ta det citatet igen som vi fick från äh, Kyle Bartley var det väl, från West Bromwich en West Bromwich-back i alla fall, som sa come on guys, just stress them a bit and they shit themselves, som ju mikrofonen tog upp när han sa till sina West Bromwich-kollegor och det märkte vi i sista minuten men vi förlorade trots allt den matchen och, då, och, och det bara känns jävla ovärdigt att göra det
1: och nu tror jag faktiskt att du får rätta till det där bara för att eftersom de tog 61 poäng i år, det kan de inte ha tagit förra året för vi tog 59 och blev sexa så alltså det, det här är ju titan, alltså trots det, det trust the process att alla ja. de där grejerna men...
0: Det starkaste Arsenal på en säsong Ja
1: Och eh, även också ett lag som jag satt i tidigt på säsongen och sa är den riktiga rivalen om 3D-platsen det är snabbt om att man var ut och cykla mm. eh, Men eh, Ja, alltså vi fick ett rabonemål från Erik Lamela som gör det jättesvårt för mig att eh, säga att det eh, var bottenmärke helt och hållet. Eh, och vi fick också ett rött kort på Erik Lamela, fel, alltså billigt rött kort. jag vet att han har förtjänat röda kort förut. Men, eh, så det blir så här, det blir en ikonisk match för någon som förmodligen har gjort sitt i Tottenham- eh. Så, men jag kan inte låtsas som att jag liksom på något sätt låter det ta bort den bottenlösa avskyn över den perioden över lag vi var så bottenlösa och usla. Vi slog inte ett lag som var på övre halvan under hela 2021 fram till Leicester i stort sett. Kanske att vi hade någon match mot oss slog var 8 eller 9 där vi vann Leeds till första gången vi slog. De kan ha varit 2021. Men det var liksom så... Det var där det var liksom, vi hade ju redan varit med om dom jag minns
0: kronologin rätt. Mm, att, att vi inte hade mag att liksom dyka upp. Det var ju det som var det uppe. Man kände men, som att spelarna bara, ja, det är inte ett Norrt London Derby.
1: Vi hade liksom ingenting kvar. För om det var någonting man hängde, en här halmstrå man hängde fast i, Mourinho, om det var någon som var kvar på hans egen, det var det ju uppenbarligen. Men det var ju inte vi, men om det var något som var att, man, att, att hans lag, de mm. show up, vi är bra mot topplar, han har gjort det bra mot dem sedan han kom in. Mm och man fick ju se förutom Erik Lamella som alltså lyckades med konststycket att bli utvisad i ett Norrflandon och knappt, alltså på riktigt på fullaste allvar, knappt se som en syndabock för att vi förlorade, mm. för att alla som såg matchen insåg att han var ju förfallen enda som brydde sig förutom de sista fem minuterna mm. och det gör ju ondare på ett sätt än vad Zagreb gör. Men var, för Zagreb var mer så att någon som hällde en jävla ishink över dig. Och liksom bara, holy shit, vi är så jävla dåliga. Det här är inte, det här är inte bra. Det här, kan gå, det här kan gå precis vart som helst. Det här. Vi, vi, vi kan bli tolva i ligan liksom. Eh, men man förväntar sig, för jag menar, när jag började, växte upp och jag tittade på Tottenham. Då var vi, då var Arsenal liksom, då var de. Det var de och Manchester United. De var City och eh, roterande... Tills Liverpool bevisar motsatsen eh, tre av de klubbar som utmanade dem varannat år i stort sett.
0: Ja, men alltså rivaliteten från vårt håll såg ju helt annorlunda ut. För att det, det var ju liksom en period på 11 år där vi inte slog dem. Så det var ju nej, liksom när vi mötte dem var det liksom, ju såhär... Det var så här,
1: aldrig för att de inte försökte som det var den här... Alltså, nej, det, det var, var ingen det sportslig
0: inget... rivalitet på det sättet. Det var liksom bara, vi hatar dem för att de är Arsenal. Ja, de, alltså alla Tottenham fans, alla skulle säga de är bättre än oss, Arsenal är mycket ja. bättre än oss i, i, i dagsläget det är... är det ju liksom i, i dagsläget är, är alla Tottenham fans överens om att vi är bättre än Arsenal det är ju bara Arsenal-fansen som någonstans vill liksom dra upp gamla meriter i det här det, och det, det visar ju jättemycket vad som har hänt men ja, den, det såg ju helt annorlunda ut i vår rivalitet bara för ett par säsonger sedan Absolut 3-3 West Ham <laughs> ja, så Jag hade typ glömt bort att det var den här säsongen vi ledde med 3-0 eh, Håkman och jag tog ett par bärs Och kollade på matchen hemma hos mig Och eh, Håkman Sa saker som ah, Kanske inte är så dumt men var det ju ändå och, eh, Jag sa typ någonting Om att ah, men det kan nog bli Rätt bra säsong det här Sen så blev det 3-3 Och då, alltså egentligen Lite grann så här är det erkänna att Med med dagens ögon så är den matchen inte lika svårsmält. Men då var det en jävligt smår, svårsmält. För West Ham slutade för oss i ligan i år. De gjorde en jävla som Kanske är de ligans bästa lag den här säsongen sett till hur man presterar utifrån ja, egna förväntningar. och pengar och pengar. Ja, City de borde och vinna och liksom. Men, men sen så finns det typ inget annat lag. Det, det, det är sjukt, men det är väl kanske de och Leeds typ, som gör... Ah, gud, ja, gud, som ja. Leeds, presterar i, bra liksom.
1: yes. Leeds, West Ham och Leicester har presterat bra ah.
0: Leicester lyckas ah, ju choka en mm.
1: garanterad Champions League-plats i andra mm. året men de ändå, gör ändå bra sätt i sin de är som vi var för för vi gick till Champions League med Ports mm. det, det var ju ändå, ändå det är Leicester nu, med skillnad att de har lyft två buckler. Ja, men det som Än är så uselt är, så är
0: alltså... att tappa en 3-0 ledning ja. i, på 10 minuter i ett derby. det är det som är så jävla uselt
1: och 3-3-målet är liksom så här, det går inte att försvara sig mot. Ja, Wings gör bort sig.
0: Mm.
1: Han borde få bort den bollen. Men alltså det är bara once in a life att han Det är ju att vi är i ett läge där att han ens tar ut skottet för att han känner att nej nu, fan, vi har dem. Vi har dem på kroken, vi kan fan göra det här. Mm. Hade det stått 3-0 och, och bollen rullat ut så där, då hade han missat med 15 meter. Då hade han ju skjutit upp den på läktaren liksom. Mm. Och det var väl egentligen den första. Vi var ju usla i premiären, men det är... Alltså det, Botten är lite hårt eh, mot överton. Men eh, det var ju den första matchen där man såg liksom holy shit. Alltså, nu när man vet hur säsongen minnade ut. Att vi är så, vi är så mentalt traumatiserade av någonting. Så att vi, vi har ingen ryggrad. Vi har ingen mental styrka i år. Eh, våra ledare försvinner när det blåser. Jag tycker till och med Harry Kane har gjort det ganska ofta, annars har jag inte alls haft mycket till övers för de narrativen om honom. Uh, uh, Hugo Doris är väl den och kanske Höjberg, han har ju i och för sig inte varit lika bra hela säsongen, men det är väl de enda två spelarna jag känner till, som är viktiga. Sen har vi Lamela och Lucas som också alltid är 110. Mm. Men det, det, det var liksom det var första varningsklockan för att när det blåser snål i Tottenham. Då är det bara Hugo som står upp. Och han är målvakt. Alltså allvarligt. Så den är ju absolut i botten Just bara den här enkla matematiken. När vi släpper 3-0-3-3 på 9 spelminuter
0: tror jag det Sista botten jag har. När Mourinho säger. Same coach, different players. Pajas. Ja men det var någonstans där. Jag har ju från det att ser Mourinho anställdes. Jag fick ju också som alla andra. En sån här, åh nej, vad fan är det som håller på att hända? Inte fan kan vi köra med Cosy men jag, jag tänkte ändå, men jag jag tänker inte liksom stå här och, och vara helt överlycklig och tro att allt kommer att bli skitbra och jag, på samma sätt som jag inte tänker stå här och säga att allt kommer att bli piss utan jag tänker, tänker, tänker okej, okay, vi ger en, en chans. Vad ser vad han gör faktiskt. Men där hade det ju det varit en lång rad dåliga saker som hände och där man insåg att det funkat med Modinho, men när han sa det Alltså, då är det så oprofessionellt på så många nivåer och vi kommer komma till vad liksom intervjuer med media och vad man säger och inte säger eller att man ens säger saker med mediet lite senare i det här avsnittet men att han gör det på det sätt som är manager det är det är så dåligt gjort. Det är så då all respekt för han är borta liksom. Det är en, hans ledarstil. Det var det ultimata beviset på att den är bara bajs. Och, och tyvärr, Roma, vilken jävla hög med bajs ni fått. Så är det. Absolut. Eh, höjdpunkter då, och vi kan väl stanna kvar där med bajs. Höjdpunkten att Erik Dyer bajsar under match och vi vinner trots detta mot Chelsea och slutar med i kuppen. Då mådde man ju bra. Och då, vi roterar
1: också ganska mycket och ja. det, Chelsea inte, roterar inte alls lika mycket som oss. Eh, Lamela frälsar, aldrig fel för mig. Eh, mm. Lamela har trots väldigt lite speltid, han har ju knappt varit skadad den här säsongen. Han har bara spelat 35 matcher, och typ 13 av de 12 från start och sånt där. Mm. Men han har ändå lyckats kvittera ett Chelsea-derby och eh, göra en drabåne i North London Derby. Så han avslutar ändå snyggt på ett sätt. Definitivt en höjdpunkt. Eh, Alltid fint att slå Chelsea Det var väl typ den enda gången vi gjorde det den här säsongen också Så det enda gången vi hade en chans mot dem. Och vi vann på straffar också Det känns lite så här karma också Efter bra. Bayern München-finalen
0: mm. En annan höjdpunkt Arsenal-vinsten Sticker inte mm. ut jättemycket men hemma 2-1 Ah,
1: december 2020 Vilken jävla månad det var Eller fram till vi mötte Liverpool i alla fall November och december 2020 mm -mm. City 2-0 Arsenal 2-1 Jättedåligt kryss mot Chelsea, men det var liksom allting samtidigt som man var Oh, top of the league, top of the league Och det var ju fortfarande när man kanske trodde att Jose Mourinho hade det lite grann i sig mm. Inte för att man egentligen trodde det Och det var ganska genomskinligt att det inte var hållbart över sikt Men man tycker ju om att leva i förnekelse i sådana tillfällen Och det ska man ta med fan göra som
0: supporter Vi ledde ligan och vi tänkte så här hur beter man sig när man leder ligan? Vad, vad gör man som supporter? Vad, hjälp, hallå, när vi är favoriter till guldet här nu vilket vi egentligen inte var, du tyckte vi egentligen vi heller men, ne, ne, men man ville lite Placera sig där Hur agerar vi då? Är vi kaxiga? Är, är, ska vi vara ödmjuka? Ska vi vara ironiska? Lamelas Rabona, annan höjdpunkt
1: Givetvis mm. Kanske odödlig. odödlig för de som vill eh, ha för en t-shirt för de försvinner från Våran shopp Så finns ju den odödliga rabonan mot Arsenal Passa på för eh, de kommer på att eh, Det är copyright infringement Allegedly, allegedly. jag har lärt mig att man ska alltid säga så i podd när man kanske kriminalisera någon medlem. Mm -hmm.
0: Spännande. Annan höjdpunkt. När vi spelade en Europa League-match mot ett lag som jag glömt det var. Jag tror det var Plovdiv. Och det visade sig att målet hade fel storlek. De hade... De försökte med lite rävspel Att minska deras egna mål Och det får man ändå ge José Mourinho José Mourinho såg det och sa till Och då mätte dem Och det visade sig att de hade förminskat målet Alltså Jag älskar det där Det där är på något sätt, det är ju så fult gjort man vet, det, det här är ju liksom ingen slump att så utan de har ju faktiskt så här okej okay, den enda chansen vi har mot Tottenham är ju om de får spela mot ett, ett mindre mål men jag vet inte hur de hade tänkt igenom det för att så här, man byter ju också planhalva i halvtid, vad hade de tänkt att göra då? så här, säga, flytta, målet. flytta målet verkar inte det jävligt respekt, va? Oh, eller eller ska, ska de då gå och säga Nu verkar det lite som att det här är ett litet, för ett litet mål Vad händer då? Alltså, det är så ogenomtänkt och det älskar jag så mycket
1: Jag, jag drar till minnes Någon äh, dansk målvakt i Blåvitt För tio år sedan ish, som, stod och, som hamnade i hetluften För att han alltid stod och sparkade hårt på stolparna Då tror jag det var också någon liknande sparka nötter ner dem eller vad fan, någonting liknande var det, Det vi har en del blåvittar, de kan säkert fylla i så man får ju lite Gärtskård känsla man får lite Europa äventyr känsla för, alltså allting kan inte vara corporate, fyra plus hotell fyra plus flygblätt svindyra matchbiljetter Eh, och eh, hälften av arenan är fylld av eh, corporate seats eh, som är Champions League utan man vill ha lite äkta jävla fotboll så som det brukade vara förra den blev så kommersialiserad och där har vi plådde, vilka jävla hjältar mm.
0: Marine, också en höjdpunkt, eh, att bara liksom, de här bilderna från den matchen när folk står i sina trädgårdar och skålar i champagne och tittar på matchen och det finns någon bild på som är tagen på Jose, Jose Mourinho kanske världens mest framgångsrika manager i alla fall i modern tid så sitter på en bänk och, och bara ovanför så står en, en snubbe från sin trädgård och tittar på en match genom ett stack. alltså återigen det är fotboll, det är alla jävla fint um, och Vinicius målfinan <laughs> jag tänkte precis så det bombar in bollen sju centimeter från mållinjen och ställer sig och gör sin kylljande en bap <laughs> Som vi ju vet nu är en hyllning till hans avlidna mor. Så det, finns en väldigt Nej, det, väldigt, det är väldigt fint detta.
1: Det, det, det gör det ändå bara roligare i ja, den sammanhanget. Det,
0: ja, den bilden. Man kommer aldrig glömma det där på något vis. Och de fina, fina, fina Marine. Sen så måste vi avsluta med. Veckan vi, hade, vi ledde ligan hade jag ju också med här. Då, men den har vi pratat om. Men Keynes säsong får vi ändå. Vi ska komma till den där jävla gubben snart. Men... Eh, vilken jävla Hur i helvete kan ju inte han bli player of the year? Vad är det för. Alltså det är samma tölpbeteende som det jag ser nu att så här, Varför plockar man inte ut Kevin De Bruyne i årets slag? Ja, anledningen till att man inte gör det, det är för att man, man har på något sätt vant sig vid att han är så jävla bra, så att man letar inte efter honom när man tänker vilka har varit, man, man letar efter sensationen så man tar ut istället Mason Mount eller någon annan mittfältare som har varit så Jag bra. Fyll inte Phil foden med mer
1: röster än både, han, ja. alltså, både Kane och De Bruyne. Alltså ja, men är, liksom, fan,
0: slut, alltså Kevin De Bruyne är övlig, det är antagligen Kevin De Bruyne eller Harry Kane som är bäst i den här ligan. Och om, om det, alltså ge dem det jävla priset, sluta leta efter sensationen, äh, Trött på men det är lite,
1: Vi kan ju koppla till Tottenham Det här var ju första säsongen på flera år Som Harry Kane vann Player of the Year Och det är ju bara för att man har högre förväntningar på honom För att han är ju våran Player of I the Tottenham, Year I Tottenham ja, mm. ja. Mm. För, Alltså Förutom varje säsong alltså Någon mm. enstak i säsongen kanske någon Häng min son med, som för vann någon. förra säsongen Nej? Jo. Ja. Uh -huh. Och förra säsongen kan jag ändå köpa Att det blir så För då var de mycket jämnare i prestation Och Kane var, hade skador från var och varor Att mm. det är sån också i i och Den här säsongen, han vinner 70-ligan i Premier League för tredje gången. Han vinner assistligan i Premier League för första gången. Han vinner poängligan Han vinner alla jävla tre själv. Mm. Han gör det ett lag som slutar sjua. Mm. Och man ska på riktigt säga att den jävla 50-miljoners pund mittback i Manchester City som har vunnit typ sex av senaste nio Premier League-bucklorna mm. och eh, prenumerera på Carling Cup och prenumerera på FA-kuppsfinaler. Jag, jag tror jag läser den så. Jag, jag, jag tänker inte fakta här, men alltså jag tror att, jag läste någonstans, att de släppte in typ fem mål mindre den här säsongen än vad de gjorde förra säsongen. Och han wow. ses på fullaste allvar som att han är viktigare för Manchester fucking City som kan rulla ut en start även mot Chelsea som man knappt reagerar på att den inte är ordinarie. Förutom det bröna, typ. Och uh, han anses vara viktigare för sin klubb och en bättre enskild fotbollsspelare än Harry Kane. Den ja, och alltså, Kevin det är skämt. De Bruyne. Det är ett skämt ja, båda för två. Den yes, han är inte ens den bästa spelaren i sitt jävla lag. Liksom. Det, det här är ett lag nej. som har
0: köpt Nathan Ake för typ minst lika mycket och bänka. Alltså det finns inget annat lag i hela världen som kan köpa en mittback för typ 50-60 miljoner punder vad Nathan Ake kosta Och bänka han för att han inte är tillräckligt bra. Det finns ingen klubb som kan göra det. Och då vill man... Så ju. Det, nej. nej.
1: Det, alltså det, det är ett skämt Och det är, på grund av det du säger Det är också för att han är engelsk man Spelar i Tottenham och lag, landslagskapten eh, Samma kapten som de gör alltid sin jävla makt För att tvinga till ett Manchester United Eller Manchester City Men det är ju främst United de vill ha honom EF, som att hälften av mediekåren har, har en koppling till den klubben Jag pratar om Sky eh, Jag pratar om Eh, hånet det är mot Tottenham bara behöver se det här hela tiden samma jävla dårar eh, ser inte till att Hurricane vinner spelare av Player of the Year i Premier League,
0: mm. ett skämt kommer till den inte intervjun snart, vi måste bara avsluta med eh, nyförvärven har vi gjort ett är, finns det något nyförvärv som har överträffat förväntningarna, finns det något nyförvärv ja, det finns ju flera som inte har... Matt det har ju varit en, ett, en fiasko Eh, med det sagt så tror jag faktiskt att Matta Dorothy faktiskt kan ha en bra säsong men överlag, vad, hur ratar du våra förvärv Gareth Bale Sergio Regulion, Pierre Elmin Hörbjerg, Carlos Vinicius och Matt Dorothy idag, alltså när den här säsongen började, när vi hade signat Bale då satt ju vi faktiskt här och sa att det här är den bästa truppen vi någonsin har haft. Det känns ju jävla konstigt då med fasen till hand hur det här har blivit. Alltså,
1: grejen är att den är... där och då var det rätt spaning. Vi kunde inte veta att alla de här spelarna inte skulle höja. och Vi kunde inte heller veta att förfallet vi har sett på andra spelare var permanent. Man trodde ju att det var, det var ju första riktiga dippen säsongen innan med porsche och fick sparken. Alltså ja, vi var dåliga halvåret innan också när vi hade 12 gubbar friska och gick till kämslig och tog 70 poäng och blev fyra. Liksom. Det går inte att jämföra, det är nivåer liksom. Uh, uppenbarligen så hade vi fel om många spelare, men det går inte att komma ifrån att det här är en väldigt bra trupp. Ryan Mason, typ definitionen av en vikarie, idrottsvikarie i alla filmer och serier som finns som amerikanska high det är rätt många. Han kommer in och fyra, löser fyra av sex segrar. Liksom. Det är klart att det är en bra trupp. Sen är det ju väldigt enkelt att säga det är ingen av ni förvärven som har överträffat förväntningarna. Vinicius Junior har definitivt motsvarat förväntningarna. Höjbjörn överträffade dem. Med Roger du envisas och
0: med att kalla honom Vinicius Junior, som jag inte heter. Men det är mm. kanske tredje veckan i rad han heter det här nu. Det, och är.
1: Han, han, får, han får fortsätta heta det. Kanske jag som var någon sa: Froidé, jag att vi ska värva Vinicius Junior. Det ja. är inte som jag skulle vilja ha honom. Ja. Men Carlos Vinicius Senior då. Han har ju motsvarig förändringar. Han har gjort ganska många poäng med sig speltid. Vi fick ju aldrig en chans att göra någonting i Premier League.
0: Ja, och så, samtidigt så är det så här: där man hade velat det, jag hade sett honom mer. Och det är väl ett bra betyg för honom. Det är väl ja. bara en, snarare en, en fråga om, om, om taktik på det här. För det, det är klart att han inte kan peta Harry Kane. Liksom. Vem kan ja. det, helt ärligt talat? Men däremot så hade vi kanske haft en manager som gillade 4-4-2. Då hade vi kanske sett han med, typ. Så.
1: Sen Bale har gjort det bra. Så till Förväntningarna går inte att säga. För att vissa hade ju skihöga förväntningar. Jag trodde att han skulle vara liksom Beil som man var för, när han lämnade i stort sett och det är han ju inte alltså han har inte det kvar men killen gör 11 Premier League mål har ju 13 poäng i Premier League på 10 starter 20 matcher tror jag det. Han gör 16 mål alla turneringar och säkert några assist till. Alltså det är ju det är ju fantastisk valuta på de här 12,5 miljonerna som det kostar i lön. Perfekt truppspelare. Han är ju liksom det som man vill att Melo och Luka ska vara. Att man vill att de ska vara poängspelare från bänken. Och det har vi ju ingen i Tottenham förutom Gertz Bale. Sen är det ju också att han är en lyx. För att han kan inte spela två matcher i veckan. Han kan inte göra jättestort väsen av sig mot högpressande bättre lag. Men för 12,5 miljoner. Och med hans kommersiella värde och hans sentimentala värde. Även om vi tänker nästa säsong som vi ska komma in på nästa vecka. Så har jag svårt att se någonting annat än ett godkänt. Sen så tänker jag inte li liksom sitta här och säga att han gör en succé. Som att vi, det var ju lite step padding Men absolut. Ja, han är, är fram på gränsen till att ha överträffat mina sportsliga förväntningar på honom. Men mm, definitivt är det är den i förvärvet som har gjort det bäst sett till förväntningarna och allt det där.
0: Sen har vi Sergio Regulion som med tiden har man insett. Det, man har, det jag har insett med tiden med honom är i ett nötskal varför Daniel Levy inte ska vara sportchef i Tottenham Hotspur. För här har vi när den värvningen görs då blir vi lite blown away. Vi bara vänta lite nu. Värvade vi precis en vänsterback landslagsback från Real Madrid som har en jävla pangsäsong bakom sig i Sevilla var det väl? Yes. Gjorde vi precis den här värvningen för 30 miljoner? Ingen av oss lyfte bara på hatten och sa så här Kanske finns det en anledning till att Real Madrid säljer honom? Nej, utan det var, där och då var det bara Wow! Vilken värvning vi gör. Och det säger så mycket om vad det är för typ av värvningar vi kan förvänta oss när Daniel Levy beställer. För det här var en Daniel Levy-värvning. Det här var bara någonting som Real Madrid kom upp med och lockade med. Som Daniel Levy högg på direkt. Jag kan lova att det finns inte en scoutrapport skriven på honom på liksom, José Mourinho skrivbord innan dess, utan där är det bara Daniel Ivi som ringer och säger att du har en skitbra vänsterback här det är för att jag, vi, vi, jag redan skriver på och det säger så mycket om hur outänkt det är. titta på Leicester när de värvar Fofana Ndidi, Ricardo Pereira det är Castani det är spelare som kommer in och verkligen förbättrar Laget. Det är inga wow-spelare på det sättet Men de blir det när deras lag blir så pass bra Den typen av scoutning har vi inte i Tottenham Vi, har, vi, vi gör de här uh, halvfull träffarna ibland Och sen så gör vi de här värvningarna Som man, man bara förstår i efterhand Att uh, det här var bara Danny Levy som såg en bra deal Som han ville slå till med Men som inte var så jävla genomtänkt egentligen Det var vad Sergio Regulion är för mig För han, han har en hel del potential Men hade han hetat... Uh, Neil Johnson har varit egen produkt, där hade vi köpt honom inför den här säsongen från Middlesbrough för 7 pund. punkt, har jag bara sagt att vi måste verkligen uppdatera våran vänsterbacksplats liksom. han,
1: han är en Sassunion det är också ett tecken på att vi inte är så sena till, för vi skickar ju ut honom på lån där han ska spela wingback, liksom, vänsterback och ser vi det eftersom att han användes ganska mycket och högre upp i banan både i fulla och den lilla han har spelat hos oss och sen så plockar vi in någon som är något år äldre än honom från Real Madrid med spanska allanskamper på meritlistan och en Europa League och bästa vänsterback i La Liga tror jag han kommer in med och så tänker man, aha vad händer med Cecinion nu då? När, för nu har vi ju våran vänsterback i fem år framöver om inte Real Madrid vill ha tillbaka honom vi kan väl sammanfatta med att så var det när det började och nu när vi avslutar säsongen så är jag ganska redo att se Cecinion ta upp kampen med regel så kan man väl mm. Ja, summera honom, han är inte underkänd men han är inte mer än in godkänd heller Nej. och eh, då har vi väl höjbjär Hart kvar i typ eh, i stort sett och dockan behöver inte säga något du sa, sa det så väl i början, han kan omöjligt göra det sämre än vad han gjorde den här säsongen eh, han blir förmodligen kvar och får en chans till eh, vem skulle köpa honom ännu han är ju dyrare nu med tanke på kontraktslängd och sådär eh, men eh, Hart, ett skämt eh, okej okay som trea för att han är rutinerad och är ledare han ska inte stå en match nästa säsong det är pinsamt att han står i Tottenham uh, för mig han är, han är liksom helt enkelt inte en bra målvakt han är your heart, that's it han var en bra målvakt han uh, var en bra målvakt Ghassanidja är bättre än honom men uh, skickade iväg för att han inte är homegrown jag, jag köper det, jag köper det att vi kanske inte har råd att ha två målvakter som inte är homegrown med tanke på vår situation vi har satt oss i. Men just när det kommer till Höjbjerg så är det ju där liksom han, hade vi faktiskt ganska höga förväntningar på i den här podden. Vi la ner ganska mycket tid på att prata upp honom när ryktet gick. För det var ju ty
0: typ i slutet av förra säsongen. Det var ganska tydligt att vi skulle gå för dem. Lite som det är med Max Arons nu. Så därför ja. känner jag mig ganska säkert på att han kommer. Och vi,
1: för han såg sig lite ner på bara, vad fan är han för någon en brunker i Southampton vad är han bra på liksom, vi fick ju se vad han är bra på mm. eh, starta anfall eh, skydda sin backlinje och sen så gick han in i väggen och tillsammans med laget bara störtök 2021, stötta tillbaka lite de sista veckorna han spelar för mycket fotboll väl jag tror eh, han är inte van att spela så här mycket matcher på grund av att han har spelat i Southampton de senaste åren och i sämre tyska klubbar, han var ju liksom aldrig bofast i Bayern München så han är inte van vid det här men jag är inte särskilt orolig för att Höjbjerg kommer sitta på bänken med nästa tränare. För han har fortfarande är en bra värvning. som gjorde en fyra fram till 2021, sen en två 2021. Så han får en trea sammanlagt av liksom. Och fem. Och där är jag, jag är nöjd med den värvningen. Jag är nöjd med hans säsong.
0: Billigare än knark. Roligare än terapi. Harry Kane har varit ute och spelat golf med Gary Neville Vilket såg jättetrevligt ut Och den här golfrundan blev också filmad Och kom ju ut här i veckan Det är ju ganska uppenbart att den har blivit filmad för länge sen eller för länge sedan, men det här har inte kommit senaste veckan. Det har i alla fall kommit efter att Jose Mourinho har lämnat eftersom att de pratar om det. Men eh, jag misstänker att när Sky Sports gick ut här för någon vecka sedan och sa att Hurricane ville lämna. Då var den där inspelningen redan gjord. Så släpper de den nyheten först och sen släpper de intervjun. Så kan de mjölka det här eh, bäst man vill helt enkelt. Jag känner lite så här om den om jag får börja här. Eh, som fotbollsspelare så är man ju liksom av alltid... Av olika skäl kanske intressant för att göra en sån här lång intervju. Det kommer alltid vara intressant att höra mer eller mindre vem som helst på elitnivå en och en halv timme prata om sin karriär och sådär. I det här fallet så vet ju både Sky Sports och Hurricane varför hon ses. De klär in dig i en trevlig golfrunda, de pratar om goda minnen och det finns absolut ett intresse av att höra Harry Kains tankar om sin tid hittills som fotbollsspelare och bla bla bla, uppbrottet med Mourinho. Men anledningen till att den här jävla intervjun görs, det är för att Harry Kane vet, och Sky Sports vet, att de ska prata om att Harry Kane vill flytta från Tottenham. Det här är liksom Harry Kains sätt, smarta sätt får jag ändå säga, och äga den här situationen. Att få komma ut med sin syn på saken innan det kanske blir, riskerar att bli lite ugly och blodigt för honom. då. Och den biten gör mig besviken. För här tycker jag Kane sätter sig själv lite för mycket före klubben. Vi vet inte om han kanske har ringt Livio och försökt... Eller mer än så ringt, pratat med Livio och försökt nå fram och inte gjort det. Och att han då är liksom desperat och tvungen till att göra det här. Det vet vi inte. Men oavsett... fan, Så länge är inte en positivt har att säga... Om din klubb eller så. Prata inte med media på det här sättet. För, för mig är det lite av ett svek. Han, han vet vilka rubriker det här kommer skapa. Och det finns som de som tar ut det här på Levi. Och vi kommer till det här. Men titta vad du har fått Hurricane att göra, säger de. Kolla, Levi. Nu har han varit tvungen att gå ut och göra den här intervjun för att du är som du är. För att du inte har stöttat det här laget mer. För att du inte har köpt bättre spelare så att Hurricane inte vill vara här. Men för mig är det inte det. För mig är det liksom. Titta här Harry Kane, vad du har valt att göra. Han använder typ bästa sändningstid, en trevlig golfrunda, Gary Neville, för att sälja sig själv och för att förekomma negativa rubriker för sin egna personliga vinningsskull. Jag förstår varför han gör det men jag kommer aldrig att respektera att man går ut och gör det på det sättet. När, när man vet att ens egna fans kommer se det, man vet att sina kollegor i klubben, sina spelarkamrater kommer se det och att det kommer att skada klubben. Alltså... Nej, tajmingen det, det handlar bara om en enda sak Från båda håll, och Harry vet varför den här görs Och Sky Sports vet det, och det gör mig besviken vad, vad tänker du?
1: Jag håller helt med om tajmingen eh, Alltså, det är helt ärligt eh, Ta bladet från munnen här. Hade det varit någon annan spelare i truppen Som hade läckt ut saker Alltså 24 timmar för en jätteviktig match När vi slagit de ville att vi inte behövt oroa oss Då hade vi kunnat gå för sjätteplatsen Vi hade haft platsen i egna händer inför lästet hade vi sluppet där hade sluppet lyssna på mig i 10 minuter om conference League. det är liksom någonting som det är helt oförlåtligt. Harry alltså, han får, Hurricane har min eviga liksom han kommer jag vet redan nu man har lärt sugar of bills soppan att jag kommer att förlåta honom. Till och med, alltså, det kommer bli svårare om han går till ett engelsk lagsfär. Framförallt om det är något annat lag än City. För att jag har ingen så här känsla mot City. Jag kan inte ens tycka någonting annat än att de är en lossosklubb. Eh, trots deras anrika riktiga historia som folkets lag i United, eller Manchester, eh, Men alltså, han väljer här väldigt tydligt att riskera sin nuvarande arbetsgivares eh, sportsliga ambitioner för sina egna. Vi har sett Danny Rose bli typ jagad ur stan för att han har sagt kritiska saker om Livy och eh, truppen innan säsongen ens har börjat. Det här är 24 timmar före en viktig match. Den första matchen på fan ett år där det är supportrar på Tottenham Hotspur Stadium. Och, eh, den här intervjun spelades ju in för ett par veckor sedan och skulle släppas den 27. Är vad jag har läst mig till, men att de fick ju lov att pusha fram den eftersom att det läcktes ut grejer som det, aldrig, det sades aldrig att det kom från intervjun med vill, men budskapet var exakt detsamma
0: och det här läckte ju bara Sky Sports ut så att de ja. kan mjölka den här och de säljer också bett på vart Terry Kane ska spela nästa säsong. Så det är bara, det handlar ju bara, de har ju själva lyckats ja, läcka det här. och
1: så hakade alla andra på. Och det här är ju inget nytt. Vi har ju läst det här hela 2021 i stort sett. Att Kane kan tänka sig att lämna det var Athletic sa som alltså får väldigt mycket skit. Jag märkte lite mönster med folk som får skit eller medieoutlet som får skit. Det är när, folk, när de säger saker som folk inte vill höra. Mm. Och de hade ju rätt här igen då, uppenbarligen. Nu är det ju liksom en allmän sanning till Malister Gold som är klubbens så här mouthpiece ganska ofta. Han har ju i stort sett, han säger inte lika starka ord men han också bekräftar ju att det här det är på gång. Alltså, så det är ju officiellt sant och jag, jag förstår Hurricane. Kane. Jag, jag har lite svårt att tycka sim om Hurricane också som väldigt många gör. Jag kan förstå frustrationen mot Daniel Levy och det här att fan, nu den sista positiva saken vi hade kvar från Pochettino och era nu vill han också bort. Och Han är en av oss och han har gjort den långa vägen. Han var så här meme-människa som kom fram. Ingen trodde att han var på riktigt för andra gången han gjorde det. Liksom. Men det betyder inte att det Harry Kane gör att han inte ska få någon form av backlash för det. Att vi ska bara svälja det mm. för att vi ska vara tacksamma. Alltså, Harry Kane spelade i en av världens tio största klubbar ekonomiskt. Harry Kane spelade i det bästa Tottenham som inte har funnits i modern tid. Harry Kane har ju spelat sex semifinaler, tre finaler och varit i Champions League fem säsonger. Harry Kane har glömt bort vilken klubb han kom upp i. Och Harry Kane, tyvärr, och det är det här som är ondas, Harry Kane verkar tro själv att han är större än Tottenham Hotspur just nu. Precis som Gareth Bale gjorde 2013- och precis som Luca Modric gjorde 2011- och Berbato och Keane innan det. Och skillnaden där och då- är att alla de här sakerna jag sa- att Harry Kane har fått uppleva i Tottenham. Det hade ingen av de spelarna fått uppleva. Och han, han är inte ett offer- och han är det så synd om honom- att han, inte, han får aldrig vinna någonting i Tottenham. Harry Kane är medskyldig till- att vi inte har vunnit någonting i Tottenham. Det är Harry Kane som har tvingat sig tillbaka- sen i en vad Förmodligen, det vet vi ju givetvis inte- i en Champions League-final för att han är Harry Kane. Och jag förstod beslutet då och jag förstår det idag. Men vi måste, om vi någonsin ska bli en seriös klubb som, alltså som om, frågan om vi vill vara det frågan är om vi inte vill fortsätta vara så här självskadande och nedvärderande mot oss själva. För jag tycker det är helst än de här alltså, city-supporterna som det tydligen finns. De är bland annat det värsta jag har varit med om. Snack om att liksom då alla som är på City som inte har gjort det i 20-30 år de har ju uppenbarligen liksom växt upp med både silversked och guldsked i munnen och skit det har varit ett eh, att vi tar, vi tar Kings kan... parti mot klubben för att det är synd om Harry Kane jag är ledsen men jag är på Tottenham Hotspur och Tottenham Hotspurs bästa går alltid före spelarens bästa om det inte handlar om liv, sjukdom och död Harry Kane mm stannar kvar i Tottenham tills vi är nöjda med budet vi får Harry Kane stannar kvar i Tottenham till 2024 ta med fan om det behövs Hurricane har ingen makt här mer än vad media försöker ge honom och vad vissa av våra egna fans alltså, jag har sett Tottenham supportrar jag skulle kunna tro att de är på Arsenal när de beskriver hur synd det är om Harry Kane släpp det för fan han har gjort bort så här. han ska få skit mm. och den är livet senare skedde. absolut
0: de har all rätt i världen, fotbollsspelare, att göra den här ja, typen sånt. av intervjun. Och, men det jag kan liksom ifrågasätta är, varför väljer du att göra det nu, Harry? Alltså varför? För jag förstår... Anligt och svaret på den frågan är antagligen för att han vill, som jag börjar med att säga, förekomma The shitstorm. Han vill måla upp sig själv i liksom göra sig lite mer sympatisk Ska ly Så lyckas till viss del att så här, men vet du vad? jag känner nog att jag faktiskt är redo för en ny utmaning och det där. Så här, vilket är en jättelegitim känsla. Men lös det med klubben först. Och inse att det här är inte liksom som det ser ut i arbetsgivet där man faktiskt kan säga upp sig det, det du tillhör en värld där du tjänar så här mycket men det kommer också med baksidan att Tottenham faktiskt kan säga vet du vad här du får lämna men det är för den här pengen, det är vi som bestämmer vi, vi som äter de här pengarna och det här kontraktet så sacker upp och med det kan han också välja hur han hanterar det kanske är jättejobbigt då att motivera sig till att spela för Tottenham och tacka nej till de här intervjuerna och pengarna men det är rätt sak att göra det är fel sak att göra och ge sig ut på den där Golfbana med Gary Neville, det hade varit snyggt om man gjorde det Och sen så fort de här frågorna kom upp så här, är. Det här vill jag inte prata om av respekt för min klubb Och jag kommer alltid vara lojal till Tottenham så länge jag är kvar här Jag vill inte prata om det, mitt, mitt fokus är Tottenham Snyggt, men det är ju inte det han säger det sipp, Även om man inte ordagrant säger jag vill lämna Så sipprar det jättetydligt igenom Och han säger ju också ja, ja, ganska direkta saker Att nu är det värt att ha den här diskussionen i den här en timme och 15 minuter långa intervjun när jag inser att Harry Kane har hybrisen som är jävligt oklädsam och som vi allvarligt talat måste se för vad den är. Det är när han slår ett slag. Gary Neville går de spelar ju alltså golf där som sitt sättet. När han slår ett slag med driven går ju långt jävla bra slag. Han får mycket komplimanger från Gary Neville och alla där så här bra slag liksom och Gary Neville kommer fram och säger så här fan jag tror du slog den där typ 400 yard och Harry Kane säger helt seriöst Ja men det kan nog stämma, det var nog inte så långt ifrån det Då står den lilla cadden där bakom Och säger iskallt direkt Det var 80 yard <laughs> Det är så jävla fin scen För att visa hans hybris Nej men som sagt alltså,
1: Man måste klara av, eller man måste Man får tycka vad fan man vill uh. Jag tänker att man kan klara av att ha två tankar i huvudet här. Man kan förstå Harry vilja för någonting nytt. Han har lagt 16 år i Tottenham. Vi är på väg åt fel håll. Den här sommaren kommer inte magiskt bara lösa att springa i om vi tar in som tränare. Alltså det, det skulle till något nästan till ett mirakel för att vi ska bara flyga upp och bli en seriös titelaspirant redan nästa säsong. För Tottenham för, markera väl nu. För Tottenham så är det nog Alltså, väldigt sekundärt hur bra det går nästa säsong det viktiga är att vi, man får tillbaka fansen som, att fansen tror och älskar sin klubb igen, att man tror på klubben, man ser en framtid, man ser ett identitet man kanske skiter i de här jävla tabellplaceringarna som man blivit helt fixerad vid och bara fan, det här, jag, jag står bakom det här, jag, jag identifierar mig med det här, det här är någonting jag tror och vill på, vill ska ske och det är viktigare än vad Hurricane Kane vill just nu, punkt och om det betyder att det är rätt läge att sälja honom nu, det är den elevens beslut. Och där har vi en annan del vi måste klara av. Man får respektera, till och med, eller får man kan respektera det hurricane säger. Man kan förstå det hurricane säger. Och nu har han, är, han är inte sagt rakt ut att han vill lämna, utan det han sa var att det är dags att ha en konversation. Och det, går, det är svårt att tolka på, annat, på ett något annat sätt om man adderar alla. Läckor som säger att han är Desperate to leave och alla de här grejerna Det är svårt att mm. tolka på något annat sätt Även om Gary Neville själv började Backtracka lite igår faktiskt När vi spelar in det här avsnittet Alltså söndags mm. För det. Mm. Men Det här är ju Så långt jag tror han är beredd att gå Han väljer att ta ut det på av Säsongs avslutning Och det är fel Alltså man kan förstå och respektera Harry Canes vilja Att testa någonting nytt och samtidigt säga att det var felgjort det, det var illojalt gjort av dig du skadade din klubb för din egen vinning och när, när spelare har gjort det förut mm. har de blivit brännmärkta och jag tycker, jag hoppas och vill tro att det är för att samhället är på väg åt rätt håll och vi har lite större för förståelse för individer och så att det, han inte har blivit det, men jag vet ju tyvärr förmodligen att det bara beror på att det är Harry Kane eh, och att det hade inte låtit likadant om det här var Tango ville eller Giovanni Lo eller Gareth Bale för sju år sedan så jag är både jättebesviken på Hurricane. Jag ville mer och förvänta mig mer av honom. Det är kanske orättvist. Men han hade fan kunnat vänta tills idag måndag, 24 maj istället, och, lå och låta den här intervjun rulla ut. Tweeten hade kunnat läcka idag, intervjun hade kunnat sändas den 26 som det var sagt, och våren säsongen hade varit över. Och Ryan May, som hans bästa kompis, hade inte behövt sitta på en presskonferens och ljuga rakt upp och ner om att han inte vet någonting.
0: Och sen kan man säga. Också så här att om man bara tittar ordagrant på vad han säger i den här intervjun, så kan man faktiskt välja att ja, göra absolut. tolkningen att jag han vet vad du säga pressar li, pressar livet lite grann. Eh, på att okej, okay, men eh, ge mig det här och här då stannar jag. Men också så här, vad är det för jävla skit att göra där då? Att gå ut, bestämma sig för att gå ut i en intervju för att sätta lite press på, ta det bakom stängda dörrar. Och om man nu kommer här inom en rimlig framtid och säger att eh, ja, men vi hade faktiskt en uppgörelse med Sky så att det skulle stänga, spela, släppas efter säsongen. Spela in det efter säsongen mm. då. Spela inte in det innan. Alltså, vad, alltså du, äger, du, kan, du kan välja att äga den här situationen, men det gör du inte.
1: Ja, och, det, och det är absolut värsta Nej. att vi kommer inte höra någonting från här Kane själv förrän han sitter på EM-samlingarna. När han inte är i klubben längre. Då kommer det helt plötsligt... Så det kan man ju också dra. Alltså, om han tror att det kommer att glömmas bort till E. Då tror han ju fel. Utan det här kommer ju följa efter England i hela deras E. Att deras landslagskapten kanske mm. sk sk ska spela i Manchester-klubbarna istället. Vilket är precis vad hela brittiska mediekåren vill. Eh, och eh, det var det var liksom, självvis på en nivå som jag inte trodde han hade i sig. Och det var säkert naivt. Och eh, han kommer förlåtas. Och jag önskar honom lycka till faktiskt om han går jag önskar också samtidigt att han hade skött det på ett snyggare sätt för jag har inte så mycket till övers för det här liksom, teorin om att han gör det för att sätta press och så för att alltså, helt ärligt nu om det nu är, visar sig vara så att han kände att han var tvungen att gå ut i media och visa sitt missnöje igen med sportslänivån, för har han har varit ganska tydlig med att han inte varit nöjd de senaste åren med Tottenham det är för han helt rätt, vi behöver mer sånt mm. Men om han tycker att han jobbar för en mm. arbetsgivare där han måste gå ut i media, riksmedia och kritisera internt eh, eller in, alltså insinuera kritik om att det, saker, gör, saker och ting görs på fel sätt i Tottenham för att få någon form av förändring då ska han lämna Tottenham för då är det fan en giftig arbetsplats mm. och då ska alla ja. som kan lämna Och, och, och de,
0: de, ju, den taken kan vi inte riktigt göra Nej. än Exakt Alltså vi, vi, kan göra, vi kan tolka det så men vi kan inte slå fast att det är så. Så alla ni som har bestämt er för att det här är Harry Keynes sätt att sätta press på Danny Levy för Danny Levy är så jävla dålig. Det är bara en tolkning och, och, och det kan vara så men det får vi vänta lite med att göra. Jag vill bara ta igenom de fem stegen av sorg som vi har vi är på trappsteg trapp mm. två det första steget av sorg är förnekelse. Vi har suttit ganska många gånger och sagt att Harry Kane inte ska lämna Tottenham och vi tror inte att han kommer göra det. Nästa steg. Ilska. Absolut. Spora tillbaka och lyssna på de här 20 senaste minuterna så kan vi inse ganska snart att det är vi. vi är ja. där. Kommande podd. Kommande podd ska handla om framtiden. Nästa steg i sorgen är förhandling. Alltså att man accepterar, det är läget men att man liksom börjar köpslå lite grann och tänka, liksom, men om vi gör så här och så där, vad vi ska göra nästa vecka sen kommer smällen för efter det kommer depression. Så att ja, någonstans till någon till i en början kanske så kommer vi ligga och hulka och gråta och bara, det, det är väl antagligen jävligt sant för det är väl antagligen han springer där på ja, med Englands landslagströja på sig och gör ett hattrick mot varenda jävla blåbärs-nation han möter som vi bara inser att han spelar inte i Tottenham nästa säsong och då slås vi av depressionen och sen kommer det acceptans och det är väl när Graham Potter skriver på vi får ett nytt projekt och bara. Okej, okay, det är så det. Är. För jämför lite grann med. Jag minns känslan när Gareth Bay lämnade Det var ju lite liknande. Det var ju ett par somrar innan han lämnade, som det var så här, är kommer han lämna eller inte? Och sen sommaren han sen lämnade då, min, då, då började skriva in att tidigt på sommaren, och, och varenda tott om fan sa: Hur i helvete ska vi klara oss om Gareth Bay lämnar. Han som bara fixade utan honom. Hade Andreas Boas fått sparken för så länge sedan det finns ganska mycket likheter Med det totten vi ser idag vart, vart hade vi slutat i ligan tror vi om vi inte hade haft Harry Kane Det gick ändå ganska bra När Gareth Bale lämnas mm, Någon gång kanske vi kommer Enligt Küble-Ross-metod-modellen Sitta där och acceptera faktum Nu måste vi gå vidare och avsluta det För det blir nästan mer arg Let's laugh at the top six They are really shit Har vi något på skratta åt topp 6-segmentet Eller ska vi bara skratta oss själva Eller
1: ja, alltså Vi kan ju skratta åt mycket äh, Arsenal, vad har vi redan gjort Till avsnittet, Leicester äh, Ärligt talat alltså Vi säger att Tottenham är bottlers Jag vet inte vad, jag är. vad är Leicester i såna fall äh, Ja, de vann den mm. FA Cup, grattis till dem äh, De hade hellre spelat i Champions League Nästa säsong, äh, tyvärr i fotbollen så. Jag har inte så mycket att skratta åt egentligen för jag har inte, det har inte varit den typen av säsong. Man kan väl skratta lite åt sig själv som supporter för att man låter en fotbollssäsong vilken fotbollsklubb göra så här med För den här säsongen har verkligen påverkat mitt, alltså mitt mående på riktigt. Och det menar inte att jag har varit deprimerad eller så. Men jag har haft så mycket frustration inom mig som absolut säkert kan leda sig en hel del till pandemin och förutsättningar utan min kontroll. Men jag tror det är talat att 80% av frustrationen jag känner har att göra med att Tottenham är så. Och det är inte att det inte går så bra sportligt, för det är inte det viktigaste för mig. Det är att jag har inte känt igen mig i Tottenham sen Mariciu Porticino fick sparken. Och när man inte får eh, opium i form av sportlig framgång, när man tränar så djävulen. Det har varit jobbigt. Och sen har vi också alla jävla fadäsor utanför fotbollsplan som har gjort att man har växt så här. Tottenham, du brukade vara något större än en klubb för mig. Du brukade betyda mer. Det brukade, this means more. Det är bara vi i totten som kan säga så. För det är bara i totten som, <skratt> det är så speciellt att ha någon som har spelat, som blev ratad av alla lag, som hade en jättelång resa. Det är bara han som kan bli landslagskapten för England på Jordan Hendersons bekostnad och pissa in skytteligen på och allting. Mm, det är bara i totten som, som kan hända. Och den bilden dog den här säsongen. För jag bara, vi är en smutsig jävla storklubb. Precis som de här topp 6-klubbarna. Vi har ett segment åt ett skratt åt. Vi är fan, precis lika illa själva. Och det var det Europa Superliga gjorde med mig. Och det är en av de jobbigaste sakerna jag har genomlagt som tottenham supporter Två på den listan är José Mourinho. Tre på den listan är fotboll utan publik ett och, och, ett och, ett år. och det råkade hända samtidigt. Så det, det var tufft att vara tottenham supporter Jag ser fram emot vända blad. Så därför skrattar jag åt mig själv så låter en klubb i. N17 gör det här med mig
0: Väldigt fint tycker jag Bra segment eh, vet, vad, Nu kan vi avsluta med lite Lyssnafrågor, lite lättsammare Lite uppstuts. Tack så mycket, ni kan ju skicka Lyssnafrågor till oss via Twitter eller Instagram Vi börjar väl Med Anton Rosengrens Mycket relevanta fråga Vad man ska titta på de månader Som Tottenham inte spelar
1: Ja, vad fan ska man göra?
0: Jag skulle verkligen vilja uppmana till att man, man inte tänker att man måste äh, äh, sitta framför en skärm. För nu har vi fan den jä bästa jävla tiden på året här framför oss. När sommaren står där. Så, äh, om jag får vara lite pretentiös så, så säger jag gå ut och titta på gräset som växer äh, istället. Men äh, om jag inte jag ska plocka vara upp en bok, pretentiös lite halvt... på äh, gräsmattan och plocka upp en bok. Ja, där har du ett... Men om jag inte ska vara pretentiös Sopranos eh, Och jag är så nördig nu Så att jag ser om den serien för fjärde gången Och så har jag hittat till minst Otroligt stora glädje Talking Sopranos, en podcast Med Michael Imperioli och Steve Cherepa De spelar Christopher och Bobby Bacala I serien, eh, de går igenom varje avsnitt Så att det kommer bli totalt 86 avsnitt En och en halv timme Långa ungefär så pratar de och det, oh, Allt jag behöver Så jävla nice jag kan rekommendera Sopranos så otroligt mycket. Och den blir bara bättre i mer gånger man ser den. The Wire. Säkert en jättebra serie. Det finns jättemånga bra serier. Jag, ingen stack. Men, men uh, Sopranos är bäst. That's it. Um, Albin Knopp undrar vem som bänkar mest minst i Tottenham.
1: Uh, mest... Jag såg att Harry hade ett riktigt man med omklädningsbilderna efter Leicester. Så han är nog starkare än vad man tror. Dale hade ju den där momstig kroppen för något år sedan, så han bänkar nog en del också. Men han vet inte om han vågar bänka längre han kanske går sönder på något sätt då. Eh, Tanganga. Är Tanganga det känns, ja, Tanganga. Han, han känns som att han kan pumpa lite skrot. Den som... Den,
0: Tanganga eller den Joe som,
1: Den som pumpar min skrot det är ju garanterat Harry Winks. Jag kan tyvärr inte komma på en rolig förklaring. Det bara är så. Ja,
0: men, det är ganska mycket pannben Harry på honom. Så att, så att han... Det tror jag nej, hjälper dem lite. En...
1: en dombele för fan. Han,
0: ja, han inte, där har du någon som... Han, han är gärna... inte död ja. på en bänkpress. Han har ju... alltså Tanganga har ju tuttar inte för att han är fet utan för att han helt enkelt inte har bröstmuskulatur så att det kan jag inte hänga ja. så han
1: behöver inte vara en jävla fotbollsrobot som alla andra han kan ändå vara världsklass i sina stunder i Premier League världens tuffaste liga för att han är bara han, alltså han är mm. Maradona är inte heller ett fysiskt prakt exempel
0: Sant. Eh, Janne Brink tanken att ni är ett ljus i mörkret ja, idag, tack då. själv eh, kan inte <laughs> kan, kan inte dra en Where are they now? Fast tio år fram i tiden. Får välja någon. Where are they now? Alltså, oh, någon av nuvarande spelare. Var 2031. 20 okay. ja. 20 Vart är de nu? Mm, Ryan
1: Mason är huvudträdande för Tottenham Hotspur.
0: Harry Kane spelar i Tottenham Hotspur igen efter ett par år på kontinenten och kommer tillbaka och gör i, med en liten sån här hästsvans på huvudet spelar han i tröja som nummer 38, 9 eh, 38, när Danny, <laughs> eh, och så kommer han tillbaka när Daniel Levy bara, oh fan det här blir en bra värvning, eh, och så gör han ändå 18 mål på fyra starter och kommer före skitteligan framför när babyfacet i Arsenal som de tror är nästa big thing Arsenal som kom sextonde i liggan
1: uh, Erik Lamela är huvudtränare för en argentinsk klubb
0: Mm. Han kommer aldrig bli tränare tyvärr. Ja, Erik Lamela Det har du Argentinsk klubb och han, han är fucking du... crazy. Oj. Han kommer, han kommer ha så svårt att hitta ett jobb när fotbollen över den där, han, kom, han, Det kommer, kommer han kommer inte finnas så mycket han för Erik. Hitta
1: jobb inom fotbollen för Erik Lamela andas äter och skiter nej, nej, nej. fotboll.
0: Det finns ingenting för han att hämta efter. Han borde alltså, vad, jag är fan genuint orolig för Erik Lamelas liv efter fotboll. Vad ska han göra? Vad har han... <laughs> nu mer jag tänker på det så mer inser jag att det kommer bli ett stort problem. Och kanske någonting vi kommer behöva återvända till. Kanske är Erik Lamela liksom en liten Paul Gascoigne figur som nätt och jämt överlever men som är en liten, liten, lite, lite tragiskt och det är lite för mycket rykten och det är lite för mycket polisanmälningar och luktar lite, lite för mycket alkohol. Känns inte bra det här. Men för, för ärligt att inte fan kan han bli tränare. Tror du att han har den, den hjärnan? Han
1: behöver inte ha det. Han har en
0: fotbollskarriär som ger honom
1: ett jobb. Sen om han är tillräckligt duktig för att vara tränare så är jag sett att han kommer träna i Argentina och det kommer vara fucking kaos.
0: Jag kan också säga... så alltså jobbar han på Maurizio Pochettinos jag säga, gård. We're Där
1: kommer inte ha Robin Dronsfield med i uppsättningen <laughs> för att han med slaktade reklamela.
0: Where are they now? Matt Doherty. Jag vet exakt vart han är. Han är någonstans på en, i en liten by på kusten Irland och jobbar. Han har tagit över sin farsas takläggarfirma för den finns. Matt Doherty's pappas takläggarfirma finns. Den har han tagit över och eh, han pratar med den lokala brudarna och gubbarna på pubben om att en gång i tiden spelar han i Tottenham Hotspur och de bara tittar på en så här ja, oh, okej. Okay. Skulle du lägga familjen Jones tak imorgon, eller? Så kommer det gå för Meta -orty. Vi får väl sätta punkter innan det här blir alldeles för långt, tror jag. Ehm, och tacka för ännu en vecka med Ledley Kings knä. Och ännu en vecka har vi framför oss. Där vi nästa avsnitt då ska bli lite mer hypotetiska. En hel jävla timme. Alla ni som Väcka ut och väcka in, skickar lyssna frågan vilka borde vi värva Det är eran julafton nästa vecka Så lyssnar ni inte då Då, då vet du fan vilka ni är egentligen Så får jag väl ändå säga eh, Så där ska vi prata om, vilka ska vi sälja Vad ska vi göra med klubben Vad ska Daniel Liv göra, vem är nya manager Och sen så har vi ju som sagt då i sommar här nu, säkert några mer avsnitt som kommer Vi kommer vi kommer få abstinens Men det kommer också vara lite skönt att, att, att lägga mot åt, åt sidan en period Men en vecka till är vi, är vi med oss Och tack för att ni är med oss Och nu när det är lön så får vi passa på att skamlöst eh, Lobba för våran shop Där vi har ett par riktigt Jävla läckla, läckra t shirt motiv nu När det är lite bondbrännperiod här Så passa på att eh, Glassa ute i solen Med, med Lellekings knä så blir vi glada i alla fall. Tack för att ni är med oss och tack B. Vi hörs! Okay. Hej! Lägg Konsekvent en konsekvent. Det bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lägg Här flödar hybrisen.